0: LectioYouth.net Lectio, Lire, comprendre,
1: vivre la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine, 5 Cinquième dimanche de Pâques, année A, Prier, Somme 33. Prier de joie, les juste, pour y Yahvé, au cœur droit convient la louange. Rendez grâce à Yahvé sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à dix cornes. Droite est la parole de Yahvé, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour de Yahvé la terre est pleine. Voici, l'œil de Yahvé est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent son amour pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine.
1: Lire la parole Première lecture des actes des apôtres, chapitre 6, du verset 1 à 7 En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les Hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs veuves. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, « Il ne sait pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de la sagesse, et nous les proposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. La proposition plus à toute l'Assemblée, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe. Procor, Nicanor, Simon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres Obéissant à la foi.
0: Deuxième lecture de la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 2, versets 4 à 9. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car hier, dans l'Écriture, voici que je pose à Sion une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Il s'y parce qu'ils ne croient pas à la parole. C'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
1: Évangile de Saint-Jean, chapitre 14, du verset 1 à 12. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé... « Et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père, demeurant en moi fait ses œuvres croyez en moi je suis dans le père et le père est en moi croyez du moins à cause des œuvres mêmes en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père.
0: Entendre la parole Thème Tension À mi-parcours du temps pascal, la liturgie de la parole traite de façon très réaliste la question des tensions qui traversent le chrétien et la communauté chrétienne. Alors que la résurrection de Jésus a tout changé, nous habitons toujours un monde tiraillé par les contradictions et les conflits. Ces situations peuvent entamer notre foi et miner notre engagement à vivre toute notre existence à la lumière de la résurrection. La première communauté chrétienne n'était pas sans problème. Le chapitre 6 des actes des apôtres nous apprend qu'une distribution non équitable des biens communs était génératrice de tensions parmi les membres de la communauté. Les premiers chrétiens de Jérusalem étaient tous juifs, mais ils venaient d'horizons différents. Certains avaient vécu leur vie entière en Palestine, le pays de Jésus, tandis que de nombreux autres avaient grandi et vivaient hors de Palestine. Les communautés juives implantées hors de ce territoire palestinien constituaient ce qu'on appelait la diaspora, et les juifs vivant dans ces communautés étaient souvent nommés hellénistes. Beaucoup de ces hellénistes venaient s'installer à Jérusalem dans leur vieillesse, espérant mourir, et être enterré dans la cité sainte, ce qui explique le grand nombre de veuves délinistes à Jérusalem. Or, beaucoup d'entre elles avaient rejoint la communauté chrétienne. Apparemment, ces veuves étaient négligées ou étaient victimes de discrimination dans la distribution des aides matérielles. Pour faire face à ce problème, un conseil spécial composé de sept hommes fut établi pour s'occuper des besoins matériels et administratifs de la communauté. Leur nom révèle qu'eux-mêmes appartenaient au groupe des hellénistes. Sélectionnés pour faire face aux doléances de leur propre groupe, ils devaient être sages et guidés par l'esprit qui montre le chemin. Car S'occuper de la gestion des affaires de la communauté était considéré comme une tâche spirituelle. Cet épisode nous donne un bon aperçu de la façon dont la première communauté a fonctionné et s'est structurée. Toutefois, c'est l'existence sur le caractère absolument prioritaire de l'évangélisation qui ressort de ce passage. Les apôtres s'adressent à la communauté en ces termes. Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cette affirmation établit une hiérarchie parmi les tâches à accomplir, la plus importante étant la proclamation de la parole de Dieu. Et nous savons de nos réflexions antérieures que l'élément central de cette proclamation était la résurrection de Jésus. La première lettre de Pierre traite d'une haute tension qui existait au sein de l'ensemble de la communauté juive à cette époque. La majorité des contemporains du Christ espéraient ardemment la venue du Messie. Et pourtant, quand vint Jésus le Messie, une division profonde s'instaura parmi eux. Certains l'accueillirent, mais une majorité le rejeta. L'auteur, qui lui-même était juif, réagit à ces divisions en présentant des arguments en faveur de Jésus. Il emploie le symbole de la pierre tant pour désigner le Christ que pour parler des tensions et des paradoxes que son histoire a pu causer. En premier lieu, la pierre est un objet naturellement froid et inanimé. Cependant, Jésus est la pierre vivante. De cette manière, la première épître de pierre se réfère habilement à la résurrection, ce moment où le corps, mort et froid de Jésus, a été transformé en un organisme vivant et animé. En deuxième lieu, la pierre est souvent un obstacle, qui peut amener à trébucher et à tomber. Toutefois, cette même pierre peut être la pierre angulaire, l'élément essentiel d'une construction qui maintient ensemble toute la structure. Le Christ ressuscité est devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejeté en ne croyant pas à sa résurrection. Ils ont trébuché, et se sont exclus eux-mêmes de la communauté chrétienne. Par contre, il est devenu la pierre d'angle, l'élément central qui unifie la vie entière pour ceux qui l'ont accepté et ont cru en sa résurrection. En troisième lieu, il est bon de signaler que cette image de la pierre a été empruntée au psaume 118 au verset 22. En fait, tout ce passage est construit sur des allusions à l'Ancien Testament ou des citations. Pour certains, le fait de s'accrocher à leurs pratiques juive a constitué un obstacle à la reconnaissance de Jésus comme le Messie. Pour d'autres, la lecture des textes de l'Écriture a été déterminante. Elle leur a fourni l'indication claire que Jésus était le Messie envoyé par Dieu pour accomplir les promesses consignées dans ces tests. L'auteur conclut avec une affirmation qui donne une très belle description de ceux pour qui le Christ est devenu la pierre d'angle. « Par leur adhésion au Seigneur ressuscité », ils sont devenus un peuple choisi, sacerdote, sacerdotal et saint, qui appartient exclusivement à Dieu. L'expression employée par la première épite de Pierre est tirée du texte qui rapporte l'alliance du Sinaï. Lorsque les Israélites reçurent la promesse de devenir un peuple tel, s'ils gardaient l'alliance de Dieu, Exode 19 verset 5 et 6 En accueillant Jésus et en faisant de lui la pierre d'angle de leur vie, les chrétiens portent à son accomplissement l'alliance du Sinaï. La foi dans le Christ ressuscité leur permet d'apaiser les tensions et les contradictions que la vie et l'œuvre de Jésus ont pu provoquer. Le chapitre 14 de Jean fait partie du discours d'adieu adressé aux disciples. Dans les versets qui nous occupent de ce très long discours, nous voyons les disciples perdus et confus. Jésus ayant évoqué son départ, ils éprouvent la peur profonde de l'abandon. La réponse de Jésus à leurs préoccupations est directe. D'abord, il les informe de sa destination et de son but. Il va au Père pour leur préparer une place. Ces paroles indiquent que leur destinée ultime est la vie éternelle en présence de Dieu. Deuxièmement, il se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons là le meilleur résumé de Jésus et de sa mission. Le chemin signifie que vivre en conformité avec ses enseignements est la voie qui conduit à Dieu et à une authentique vie humaine. La vérité équivaut à dire qu'il est la représentation la plus parfaite et la plus authentique de Dieu, comme il le dit à Philippe qui le voit, voit le Père à l'œuvre. La vie revient à dire que croire en lui, mène à la vie éternelle. Enfin, croire en lui permet aux disciples de poursuivre son œuvre sur la terre. Ils pourront réaliser des œuvres plus grandes encore, ce qui veut dire qu'ils pourront conduire d'autres personnes à la foi. Alors que le désarroi des disciples est compréhensible tout autant que l'attention qu'ils ressentent à la perspective du départ de Jésus, ils sont exhortés par ce dernier à gérer cette confusion et cette tension en s'accrochant fermement à lui. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous voyons les groupes et des personnes confrontées à des contradictions et à la confusion. Dans les actes des apôtres, dans les actes des apôtres, la tension est causée par des questions matérielles et administratives. La communauté de Pierre, quant à elle, vivait en tension avec ses voisins juifs pour qui Jésus était devenu une pierre d'achoppement. Dans l'Évangile, les disciples sont confrontés à l'incertitude et à une confusion intime à un niveau très personnel, cela étant... Dans les trois cas, le conseil donné pour gérer la situation est le même, se centrer sur le Seigneur ressuscité. Ce recentrage sur Jésus et la foi en sa résurrection permet de systématiser et de hiérarchiser les problèmes individuels et communautaires. Avec le Christ au centre, toute chose est resituée à sa juste place et les tensions tombent. L'Écriture, lue à la lumière de la résurrection de Jésus, donne la lucidité nécessaire pour mettre en bon ordre sa vie chrétienne et ses préoccupations pour alléger les tensions qui naissent inévitablement pour rendre ses chemins plus droits et moins compliqués. Le salmiste le sait, bien quand il appelle les fidèles à se réjouir parce que droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité.
1: Écoutez la parole de Dieu. L'une des raisons qui fait aimer la Bible à beaucoup est qu'elle ne cherche pas à cacher les tensions et la faiblesse humaine du peuple de Dieu. Il n'y a pas de faux semblants ou de façade. Tout est dévoilé pour que chacun puisse voir et se laisser enseigner. Nous constatons que, depuis le commencement, l'Église n'a jamais été parfaite. Il y a eu des contradictions, des conflits qui se sont poursuivis tout au long de l'histoire jusqu'à nous. Dans le contexte de l'Afrique, L'un des premiers terrains de conflit s'est situé au niveau de la relation entre le christianisme et les cultures et les religions africaines. Les divergences s'accrurent au fur et à mesure que s'exprimaient différents points de vue. Certains pensaient que le christianisme n'avait rien de commun avec les religions africaines et que par conséquent, les chrétiens devaient les abandonner. D'autres percevaient des similitudes et des valeurs communes et ils encourageaient les chrétiens à intégrer ces deux univers en sorte que le christianisme soit vraiment africain. Ces tensions à l'intérieur de l'Église catholique trouvèrent une résolution grâce à la démarche d'inculturation qui a cherché à intégrer les ressources positives et riches des religions africaines dans le christianisme. Les tensions furent gérées de façon à ne pas mettre un terme à la mission principale de l'Église, laquelle est l'évangélisation. En fait, cette intégration a contribué au développement de la mission. Quand les conflits ne sont pas bien gérés, l'Église souffre des divisions qui la détournent d'accomplir sa véritable mission. Beaucoup d'entre nous ont l'expérience des conflits dans leur paroisse et ils savent que l'unité ou la division sont toujours là à titre de potentialité. La même dynamique est alors l'heure dans nos relations, comme le conflit y est toujours présent. De telles tensions peuvent représenter une menace ou au contraire servir de catalyseur pour un changement. Les conséquences différentes de ce genre de situation dépendent de la façon dont tout cela est géré. Le signe d'une bonne résolution des conflits dans l'Église est que le cœur de sa mission L'évangélisation n'est pas compromise. Les apôtres ont reconnu dans les contradictions des obstacles potentiels à leur mission et ils ont résolu le problème en déléguant certaines tâches à d'autres pour qu'ils en soient désormais responsables. Quand la mission est claire, alors les conflits sont pris en main en sorte qu'elle n'est pas compromise. Ces lectures n'éclairent pas seulement les conflits dans les paroisses, elle jettent aussi une lumière sur les crises personnelles qui nous amènent à douter quand nous sommes mis en face de défis, nous donnant le sentiment d'être abandonnés et nous laissant sans espoir. Du doute et de la confusion des disciples, nous apprenons l'importance de poser des questions et d'être vrai à l'égard de nos sentiments. Les disciples ont interrogé. Ils ont manifesté leurs doutes. Et dans la foulée, ils ont reçu des réponses qui ont fortifié leur foi et leur confiance en Jésus. La foi grandit quand nous exprimons honnêtement les doutes et les questions qui nous habitent. Les conflits et les tensions font partie de notre parcours de foi, qu'il soit individuel ou communautaire. Mais, nous avons reçu un compagnon en la personne du Saint-Esprit, C'est lui qui nous donne la sagesse nécessaire pour répondre avec des moyens adéquats. Autrement dit, de façon à ce que la mission de proclamer l'Évangile garde sa place centrale conformément à l'appel reçu par les disciples de Jésus.
0: Proverbe ⁇ Si vous n'êtes pas partie intégrante de la solution, c'est que vous l'êtes du problème.
1: Agir, s'examiner, réfléchissez à un conflit actuel dans votre vie personnelle et dans la vie de votre paroisse. Quelles sont les questions qui ont fait émerger ce conflit et créer des tensions? Comment pouvez-vous appliquer les principes retenus dans cette réflexion en sorte qu'ils contribuent à une solution et non à une amplification du problème?
0: Répondre à Dieu Ouvrez-vous à Dieu de vos sentiments et faites une liste des questions que vous aimeriez lui poser. Priez pour avoir un cœur et un esprit ouvert qui soient réceptifs aux réponses données par Dieu, et pas seulement lorsque vous lisez les Écritures, mais aussi lorsqu'elles passent par des biais ou des événements inattendus.
1: Répondre à notre monde nos communautés se débattent constamment avec des conflits et des tensions. Choisissez un conflit communautaire et engagez-vous à être partie prenante de la solution et non du problème.
0: Priez. Ô oh Saint-Esprit,
1: accorde-nous
0: la sagesse pour répondre aux conflits et aux
1: tensions qui agitent notre monde et donne-nous le courage d'être partie prenante de la solution
0: et non du problème. Fais de nous des, des instruments
1: d'harmonie et restaure la paix de notre cœur au milieu des tensions, des difficultés, des
0: luttes à l'œuvre dans notre vie. Amen.
1: LectioU.net Lire, Lire, comprendre, Lire, vivre, la parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioU.net